0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。Hello， 欢迎来到飞碟五子棋，我是你们今天的代班 DJ 周慧。我自己都没有想到我会来代班呢，我的天呐！我到现在还是呈现一种脑子一片空白的感觉。我到底今天要来做什么？等一下这一个小时，我到底能不能办到？嗯、呃，一个称职的话痨，因为我经纪人说我平常很能聊，话很多，但是话很多的前提是有人跟我对话，但是今天只有我自己一个人在这里自说自话，我到底能不能办到？好，这是我第一次呃代班谈话性节目，第一次，我以前有一段时间就是有代班，哎、呃，不是代班。主持那种假日的音乐节目，所以其实相对比较简单。我大概讲话只要讲个一分钟，就会进个一首歌，然后歌跟歌之间，我再说个一分钟的话，哎，就能够再进下一首歌。但是今天大家要听我废话一个小时，你们到底对我有兴趣吗？就是呃，如果在呃聊天室的朋友们，因为我们今天除了在线上有。听众朋友之外，你们也可以在飞碟电台的 YT 直播看到我，然后我就会很像一个主播坐在这边，可能我会一直看镜头，头发有没有乱掉啊，或者什么之类的。好，那我今天到底要来聊聊什么呢？我们先来讲一讲广播对我的生活有什么影响。其实我大概可以追溯到大概小学三四年级，我就。我就听广播，是不是很老成？我小时候就很爱听广播。那我三四年级那时候是一个钥匙儿童，我不知道现在有没有这样的钥匙儿童，因为现在的小孩都很宝贝，父母亲呢都会接送小朋友。但当年我的父母亲都在做生意，他们基本上没有太多的时间好好的照顾我。妈，你有听到哈、哦？你现在也在听电台，对不对？你也听到了我对你的 complain。<笑>对我三四年级就是要自己搭公车，那我当年住在高雄。所以每天我自己要六点起床。那六点起床的时候，我第一件事就是把我的红色收音机打开，小小的红色收音机，里面还可以放卡带的那一种。现在年轻人应该就不知道卡带长什么样子，你们可以去啊，谷歌一下就知道卡带长什么样子。那我的房间只要飘出电台的声音，我妈就可以确定我起床了，我没有赖床。那如果没有听到电台广播的声音，他就知道，哎呀，困鬼头啊，爱鬼去隔壁房间个叫起来这样子。对，这个就是广播跟我的渊源，最早最早可以追溯到大概小学三四年级。那三四年级搭公车这一段，未来有机会有再跟大家分享我搭公车的故事。这样，好，那还有做什么呢？写作业的时候要听电台啊。呃 ，K 书的时候啊，准备当年叫做联考啦，现在是学测，对不对？你们自己要哎、欸、去去升学的时候，然后电台还要做什么？暑假的时候会办那种歌唱大赛，现在电台有办歌唱大赛吗？么？下次我们飞碟办一个嘛，好不好？我可以当评审。<笑>对，当年有歌唱大赛，然后高雄呢，当然就是南区的赛区。我曾经高中的时候就有跟同学去报名参加歌唱大赛，但是你们能够想象吗？慧儿姐，这里高青瓜，我初赛就被杀掉了，我连初赛都没有过，你们能够想象吗？啊，我到现在都至今觉得，当时那个电台一定是内定的人选。<笑>好，至于是哪个电台，就不告诉大家，我们私下再来聊这件事。好，我的粉丝跟我说叫我不要紧张，你们感受到我的紧张哦，<笑>谢谢你们这么贴心。我记得我当时呢，参加那个南部赛区比赛，唱的是《潇洒走一回》。我们今天累积一下，看看有多少人点赞啊什么的，我再决定改天要不要来唱一下《潇洒走一回》给大家听。这样子，我当时真的认为自己唱的非常好，而且我那天没有任何的失误，我没有忘词，所以我怀疑，要么就是内定，要么就是真的我长相的问题，就是因为以前都要长得漂亮啊，对不对？然后电台还办过什么事？电台还曾经帮我圆梦。我我的偶像是，我国中的时候就开始非常喜欢 Beyond 香港的一个乐队，然后呃，高中对到高中的时候，黄家驹就过世，他们的主唱过世了，过世我当然就非常的难过，那大概沉寂了一年多左右吧。他们另外三个人就合体重新付出，那重新付出，身为资深歌迷的周蕙，当然就要去为自己的偶像加油打气呀、啊、什么的。所以呢，哎、欸，今天讲到要今天唱是吗？那你们可以帮我找歌词吗？<笑>可以啊、哦。好好好 ，OK， 我现在都是直接跟制作人对话是怎样？没哎、欸，有有看到画面的人就知道我在做什么啊，没看到的人就就听我说话这样子。好，我刚刚讲到说看 Beyond 对不对？所以他们那一次办了个什么北中南的见面会，我还当时要写信去抽票抽入场券，哎、欸，我真的抽到了，当时在熊中，高雄中学。祝高雄的朋友，赶快跟我挥挥手哦！如果你们是高雄的朋友，就可以跟我互动一下；还是有雄中的同学们，也可以跟我互动一下。我 Q 到你们学校哦！<笑>我当时到雄中的那个体育馆，去圆了我人生第一次跟偶像见面的机会。因为通常偶像的见面会，哈。都会在北部比较多，能够到南部去真的是非常难得的一件事。所以这个就是，嗯，在我出道之前就跟电台的渊源,源，从国小三年级开始就陆陆续续的。对，哎，我哪里根本？等一下了，我有我累积到那么多赞吗？我明明是要说很多赞，对不对？好，等一下我要确定有没有很多赞。才可以。现在我们聊天室里头的人也不够多。现在你们是在放？哎，现在是暑假期间，所以不是放学，是下班时间。你们都在路上吗？现在台北正在下大雨，现在五点十四分，哇靠！累耳朵吼，所以大家要小心，回家的路上要小心，好不好？那中南部的朋友们，你们今天天气还好吗？哎，可以跟我分享一下你们现在住在哪里？然后天气好不好？那今天是我当 DJ 的初体验，安娜功了不功盖赫。哎，我也请大家多多包容。那我相信，如果我今天讲不好的话，可能明天也不会出现，根<笑>本<笑>就不会要我来了。<笑>我今天就在这里啊，自我介绍一个小时，然后安内甘赫，我常常都在想说，人家会好奇我吗？一个出道二十四年的。资深歌手，然后很多人都不知道周慧是谁了。对我是一九九九年出道的一个资深女艺人，然后我的人生还蛮多起伏的，所以我觉得，嗯，有蛮多生活经验可以跟大家分享啦。所以我们就来聊一聊我怎么出道的，好不好？你们十九岁的时候在做什么？因为我高中毕业的时候，其实人生有进入一段比较茫然的阶段，就哎，因为我在高中学的是戏剧，那在南部学戏剧的小孩，基本上电视台都在北部，南部根本没有发挥的机会。那有的话，也就是一些 local 的可能舞台剧啊，那种话剧社啊之类的，但就。不晓得自己的人生应该往那边走，那刚好我爸爸就到台北来开餐厅，所以我们就举全家啦，举家搬迁到北部来，所以才开启了我北部的生活。所以我是十八岁高中毕业之后才上来台北的。那我的所有的成长过程都在高雄，所以对于一个南部的小孩来到台北，很多事情就是呃很好奇，然后很陌生，也没有朋友。那我一来到台北，我父亲也很可爱，他就说：“哎、欸，我有个朋友啊，以前军中的同袍在那个华氏当总经理，要不然你去上华氏训练班好了。反正我本来就学戏剧，所以我就先去报名了华氏训练班，一个是演员班，一个是歌唱班，然后同时我自己还在那个。”杂志当年有一些 KTV 杂志，里面就有一个广告说：“你想出唱片吗？你想唱歌吗？可以来某某某录音室录音。”那我那时候就因为在家里头餐厅打工的关系，所以我有存一点点的零用钱，于是我就自己去那个录音室看一看。后来我发现说：“哦，秀吉雕瓜要一千二。啊”阿丽娜。累积十首歌变成一张专辑的话，一首只要一千块。以我小织女的个性，我当然是要省这个钱啊！我唱十首，一首一千块，我开几班扣哎，当出一张专辑，他还要负责帮你拍封面，你知道吗？有机会的话，我再秀给大家看那个封面长什么样子。好，那我就到那个录音室去录音，挑了啊、哦，王菲的歌啊，郑秀文哦。说到郑秀文，她香港演唱会取消，我等一下再来说这件事情。好，还有唱谁？还有林忆莲。那我之所以会被发掘，是因为在那里录了十首歌，每一首歌都长得不太一样。那当时录音室的老板觉得，哎呦，这个小女生十八九岁，可以把这些算高难度的歌曲驾驭的，每一首都有不一样的感觉，所以很像，还蛮值得栽培的。那就把我介绍给我当时第一任的经纪人，十九岁签约。二十二岁，一九九九年正式出道，这就是我出道的过程。嗯，本来我是要去英国学戏剧啦，所以我那时候是先申请学校，一边在等待的过程里头，人生就出了一个这样的分岔路，让我走到另外一条路上面去。那这二十几年来，其实也很多主持人问过我说：“诶，如果回到那个时间点，你会选另外一条路吗？”我觉得我会很想选选看，因为这条路我走过了，而且不是很好走，也走得很辛苦。虽然现在还要笑眯眯地坐在这里，但是这二十四年来就是经历了很多的事情。那我就在想，如果我继续学习的话，会是什么样子？可是当时我会选择当歌手，是因为我觉得我也不想要让我的人生留下遗憾，因为毕竟不是所有的人都有机会成为。发片签约的歌手，所以我跟我的父母亲讨论完，就是我们先出出看嘛，先出专辑，搞不好卖不好啊，卖不好我就去读书啊，啊如果卖得好，未来再读也可以啊。因为活到老学到老，什么时候要成为学生都可以，所以我也没有想到说，竟然一唱就唱了二十四年，这就是我出道到现在的一个最简短的介绍。呵，啊，那款我好准备，我我就是很怕我画了，我没办法演下去，所以我准备很多讲稿，你知道吗？然后线上的朋友，如果你们有什么问题想要问我，也是可以的。好，很像听说我们快要进广告了呢。你现在听的是飞碟五子棋，今天代班的 DJ 是周慧。那如果有什么问题，你们也可以在 YT 直播留言给我。嗯，然后看等一下要讲什么，我再我再好好的想一想，思考一下下一个环节我要跟你们说什么。想不到我这样子已经讲了十三分钟，我好厉害哦！我实在是太感动了。欢迎回来《飞碟联播网》《飞碟五子棋》节目，我是你们今天的代班 DJ 周慧。我们的节目呢也同步的在《飞碟联播网》的 YT 上面直播，记得要按赞分享。开启小铃铛，多多的留言给我。现在，哎，为什么掉了十四个人？刚刚不是人数已经去到一百一十多人了吗？现在突然间变一百零二。那那个慧儿姐有承诺大家说要唱《潇洒走一回》给大家听，对不对？所以呢，我们赶快冲高这个聊天室里面的人数。我们大概，毕竟是慧儿姐第一次嘛，我们也门槛不要太高，两百人就好。大家给灌进去聊天室里面。超过两百人，我就唱《潇洒走一回》给大家听，好不好？哎、欸，听说有那个版权问题，我这样唱没有关系吗？可以，是不是？就是万一有版权问题，飞碟电台也会去清版权，所以你们大家是听得到的，好不好？好，我刚刚有讲到说那个郑秀文，上个礼拜呢，我本来是要到香港看郑秀文演唱会，那突然间她身体微恙，因为她确诊，然后确诊之后就是声音一直回不来，我也有在她的。脸书粉丝团里面听到他的留言，就发现哇，歌手的声音真的非常非常的重要。然后我们都是人，其实我我我我也是肉身，有没有？我也是肉身，所以我知道说，当你喉咙不舒服的时候有多恐怖。我记得有一次我在录音的时候，大概唱半个小时吧，我就哑了，哑了的那一次。我真的非常紧张，但是其实我也有怀疑，说自己是不是感冒啊，或者是像我这种过敏性体质，在季节转换的时候很容易鼻子发炎啊，喉咙不舒服，所以我那天就去随便找了一个。门诊一个耳鼻喉科的诊所，那因为当时我的医生是星期二、星期四才有诊，那那天是星期五，我印象非常非常的深刻，我就去看了这个耳鼻喉科。但我一进去，我不知道是因为我是歌手的关系，所以那个医生呢就恐吓我，他说：“周小姐，你已经长茧了，哇！”长茧对一个歌手来讲是一件多恐怖的事情啊！他一直跟我讲说，你这个搞不好就是要开刀，你要把那个息肉切掉。那我当时真的很害怕，他就帮我打了一针。线上的朋友才看得到哈，就大概这么粗、这么粗的、这么这么长的一根针，而且是类固醇，直接打进我的血管里面。那类固醇打进血管里头的那个。痛呢？我觉得有点像原子弹爆炸的感觉，就是它所有流过你血液血管通过的地方，每个地方都很痛。然后打了那一针之后，他就跟我说：“你要三天配合的吃药，不准说话，完全不能开口，就是要让你的声带好好的休息。”那星期五六日。星期一那天，我完全不敢再回去回诊，然后我就想说，那我等到星期二回去看我自己原本的主治大夫。那我那一次再回头去星期二再回头去看我的医生的时候，他跟我说啊，没有啦，就是一个小结节,节而已啦，没有那么严重，所以你就是配合少说话。然后也因为那一次有经验的医生，他在做内视镜检查的时候，他就会告诉你你到底发生什么事。然后他那天跟我说。你也不是感冒，也不是过敏，你是胃食道逆流。所以胃食道逆流也是长期困扰我的一个,一个问题。就是原来胃酸是会灼伤你的声带的。啊，金马尔郎很多人就是作息不正常，饮食不正常啊。我们的电视广告也常常都会说：“哎、欸，你有你有胸口灼热吗？”对我那时候就是有胸口灼热。然后配合了大概三个月的治疗时期，我才恢复正常。然后现在看耳鼻喉科变成我日常的保养。嗯、呃，只要是演唱会之前，或者是要进录音室录音做专辑的时候，我就会去耳鼻喉科检查我的声带，确定我这段时间的声音是。状况良好，那万一我最近可能又胃食道逆流复发什么的，我就会有时间好好的先去调整我的身体，把它调养好之后，再开始进入录音的工作，或者是准备演唱会的部分。所以希望郑秀文赶快早日康复，然后看你到底什么时候再开唱，我再飞来香港看你的演唱会，好不好？嗯，那对于。呃，香港这一单突然的突发状况一个改变，你们遇到这种突发状况，你是什么样的感觉呢？有些人比较悲观，就会觉得自己很倒霉啊。如果你是一个乐观的人，你会怎么想？像我自己就觉得，哎、欸，我好像突然间赚到一个假期。就虽然没有演唱会，但是我就是在香港走一走、看一看，然后疫情三年过后也好久没去香港了，吃吃喝喝也蛮好的。然后我今天刚好也要来电台的路上看到一一段话，送给正在下班回家、不小心遇到狂风暴雨的你。他说：“对人生感到失去控制是常有的事，因为你从来都没有掌控过。”你无法阻止事情发生，你只能在事情发生的时候好好的应对。送给大家，今天哇，这段话好有哲理呀。OK， 然后呢，我我这个讲稿上面都是我经纪人对我提出的问题，<笑>我就是要来回答这些问题，这样子谈一谈我的出道，谈一谈我怎么面对。如果你有诶什么家人、事业、朋友、爱情各方面，你们的顺序是什么？我昨天在看到这个题目的时候，我就在想说，家人我永远都是摆第一呀、啊。我不晓得你们跟家人的情感浓不浓烈、紧不紧密，但我越来越长大，我就发现说家人真的好重要。然后当我出差在外，我。我觉得我有点恋家、欸，哎，越长大我发现有越来越恋家，是因为我的上升星座在巨蟹座的关系吗？有可能哈。对我很恋家，我每天都会打电话回家跟我妈妈报平安。然后我家里养了一条狗，现在已经很老了，十四岁，然后最近也生病啊什么的。日后在节目当中有机会再跟大家聊一聊猫小孩的照顾啊，或者是陪伴啊各方面的。所以家人如果在这种顺序来讲，我家人是排第一，然后第二才是排事业，因为我实在太喜欢我的工作了。以前我看过一个报道，就是在讲说，嗯、呃，全球应该有不超过百分之二十的人可以把自己的兴趣当职业。你喜欢你的工作吗？我觉得，嗯、呃，你做任何的事情，你都必须喜欢它。如果你只是为了赚钱，你把钱摆第一，你就会觉得你是为了钱在工作，然后做那份事情对你来说没有任何的乐趣。你就会觉得你在，你盯着，你在坚持，你只是为了要赚到一份薪水。那我当然不能说所有的人这样做是不对的，因为真的百分之二十的人确实是少数。可是有没有可能，就是在你做一份工作，其实是你的过渡期，你在准备。像我侄子有一年，就是刚大学毕业的时候，他也经历到一段人生比较茫然的阶段，然后他四处去应征工作的时候，他也觉得自己很不顺畅。有没有现在正好就是面临要当社会新鲜人的朋友们，可能也可以跟你们分享一下，他真的花了。长达一年的时间才终于找到他理想的工作。那在那一年当中，他也跟我大哥啊发生不少的冲突啊或什么的。那有一次，我就想说，我可以跟他聊一聊，因为毕竟演艺圈这个工作，感觉好像好像比较活泼，然后比较有弹性，跟正跟正规的那种上下班打卡的环境是不太一样的。那我就很想知道说他在想什么。那当然，他有他的专业，只是。有没有刚好这样的职缺，跟你可以正好有缘分遇到的一份工作让你去做？那万一没有的话，你也不能够每天只是荒废在家里面，应该要为自己的未来想一想。然后我说，你即便是去送外卖，还是说呃各各种地方打工都没有关系，但是。这就是一个过渡期。你在做这份事情的时候，你还是同时可以做学习啊什么的，不能够发懒。<笑>会不会把逼家大家逼得太紧啊？就是我觉得人生有自己的目标会，会会让自己的生活变得有意义。然后你不要轻看自己，因为整个社会能够这样运作起来，每个人都非常非常的重要。所以我我觉得我都很尊重每一份工作，因为如果没有你们。比方像送外卖，哎、欸，现在下雨，他们多重要啊！有时候我们自己走不开，有没有？我正在这里做直播，然后跟大家聊天的过程里头，我如果突然间把豆腰，我就真的很需要外卖小哥帮我送货过来，这样子，所以他真的非常重要。每个人千万不要看清自己，你真的非常重要哦，你是最重要的哦。I love you <笑>。好，那再来就是朋友，所以我是家人、事业、朋友。我竟然把爱情摆最后哎、欸！你们能够想象吗？我真的是我没有恋爱脑。我身边有好几个姐妹，她有恋爱脑。那我因为我没有恋爱脑，所以我很难够很难想象有恋爱脑的人在想什么。你是恋爱脑吗？如果你们在聊天室有恋恋爱脑的朋友，可以留言跟我说一下。我很想知道你们在想什么，因为我我有那种朋友，就是嗯、呃。一一个礼拜前，当年啦，大概一个多礼拜前刚分手，然后他就来我家跟我哭诉说，说我好难过什么什么，下礼拜他又谈恋爱，我说啊，怎么可以这么快？是一种无缝接轨吗？但因为我我从上一段感情分手到现在，我已经超过十年没有谈恋爱了，不是说我封闭自己或者什么，而是可能因为我一直在忙家人、事业，然后跟朋友，于是我就没有。太多的时间再去想爱情的事情，但不代表我就封闭我自己不谈恋爱。但我我要那个奉劝，可能想要追我的<笑>朋友们，你们要知道，可能跟我在一起会有点辛苦，这样子。可能你们要爱我多一点，因为我我好多事情摆在前面，这样子，所以有时候确实会小小的忽略掉爱情这件事。哎，怎么办呢？我唱那么多情歌，然后我我忽略爱情，然后上面就一直有人来跟我讲说，哎，有约定啊啊、哦！有人回答我是恋爱脑，是不是？哇哦，恋爱脑！我等一下跟你好好聊一聊，好不好？这位李先生，<笑>好 ，OK。然后我人生当中还有遇到什么事是那种大转折？我去，我就是顺应他，好好的去面对他的呢。就是我发片是八月二十六号，我记得。然后九月二十一号就是当年非常非常轰动全世界的九二一大地震，也就是我发片不到一个月就遇到了九二一大地震。更恐怖的是，嗯、呃，我在九月十九号。如果大家有兴趣，等一下可以在 YT 打《风铃》这首歌，你们就可以看到我当年到骊山去拍 MV， 那是9月19号在骊山拍的。然后呢， 9月20号我还有在拍了另外一支 MV， 哇，突然间忘了啊！预言啊，那支 MV 也是在骊山拍的。总之，我那次上到骊山拍了两支 MV， 然后。二十号的那一天，其实我们就是抢光嘛，也就是太阳下山之前，我们一定要把 MV 拍完，然后就下山。然后一下山，我还记得在台中，我们还去什么逢甲夜市吃晚餐啊，然后再浩浩荡荡的一群人回到台北啊。然后那天就是非常非常的劳累，回到家洗了头啊，卸了妆啊，躺下来都已经十二点左右了吧，反正就是已经入夜了。然后隔没多久。就天摇地动，就是九二一地震。然后我那时候就在想说，哇，我真的是非常幸运，因为我记得九二一地震之后的新闻，就是我去拍 MV 的那个地方已经走山了，对，就土石流啊什么，就是整个不见。然后我住的那一排小木屋，我也不知道它还在不在。所以有没有离山的朋友可以告诉我？那是我当年的回忆。然后我我每次只要想到这个，我都觉得很不可思议。就是生命当中有很多可能正好被你遇到，或者是跟你擦身而过的一些惊险，你到底怎么看待它？你会觉得自己是幸运的吗？还是说你当你遇到这件事，你你会怎么看？嗯，我当时真的觉得哇，我的天啊！如果我晚一天上山，我那个晚上就是住在那里，我可能就是。直接成为绝响，那两支 MV 大家也看不到，因为我们整个团队都在那里。所以如果你们有兴趣的话，等一下可以去打开 YT 上面找找看，《风铃》跟《预言》那两支 MV 就在九二一之前拍的。好，现在哎，恁安尼动作上班哦，我我有讲我被唱《潇洒走一回》是，恁都无无公开什要听的对啊啦。怎么会只有一百二十八人？拜托，哎、欸，你们在线上的朋友赶快扣朋友进来好不好？<笑>还是现在同步在听电台的朋友也可以把手机啊开到那个 YT 直播啊，可以看到周慧坐在这里有没有？我们今天有 settle、哦、因为就是要直播。听说我们这个时段其实平常是不开直播的，今天算是很难得的开了直播啊。也因为要开直播，所以我特别去洗了个头发。刚刚下车的时候，狂风暴雨，一度想说我头发会不会整个又乱掉？那我刚刚去洗头干嘛呢？<笑>好 ，OK， 有人问我说，呃，到香港有没有找苏永康哥哥碰个面呢？哎、欸，很不巧的就是他们全家到欧洲去旅行了，所以也没有人在香港可以陪我，我就每天自己搭个地铁啊。搭个电车啊，我大概所有的交通工具都用上了吧。就是我是一个很接地气的人，就是我只要出出，其实不是说出国才会这样做。我在台湾，我也会去搭地铁，也会去搭公车。很多人以为我们是住在电视机里头的人，就是生活应该都有人接送啊什么的，但我。我觉得我是属于工作跟生活区分的非常清楚的。我上台，我会知道我的工作是一个歌手，我必须要有有模有样。就像我今天坐在这里，搞得跟个主播一样，我就会知道，哎、欸，我我得要正襟为坐的在这里跟大家聊天。但如果等一下画面一熄灭，灯光一熄灭，我就会变身回到我自己，然后我就会用很生活化的方式，因为我觉得。当一个歌手唱的就是人生。如果我不接地气、不了解生活的话，就。没有办法把歌唱好，我好厉害！我又讲了十八分钟的话了耶，在十四秒、十三秒，我们就要进广告了。你现在收听的是《飞碟五子棋》，我是你们今天的代班主持人周慧，赶快赶快冲高一九二！我等一下要救光、哦、，hold 住 hold 住！欢迎回来《飞碟联播网》《飞碟五子棋》节目，我是你们今天的代班主持人周慧。我们的节目呢，在《飞碟联播网》的 YT 上面有直播哦。现在我们直播的人数哇，终于冲过两百人以上了。慧儿姐刚刚承诺大家，只要超过两百人，哇，得被庆五瓜好打给听。要记得赶快按赞、分享、开启小铃铛啊！多多留言给我哈。发现已经大家开始，哎、欸，有人说我感觉搞得很像购物天后，还是我们下次也可以来搞一个购物的感觉，很像也不错。好，说到做到。哎、欸，但我是清唱哎、欸。幸好我是偶不是偶像，<笑>幸好我是实力派耶、欸！啊，伯你来搞个评评分。当年我高中的时候，南部赛区有没有？我就是唱这条瓜，我竟然初赛就被刷掉，你们可以理解吗？我那么会唱，<笑>这样会不会有点拍谁？一点公子姐很会唱啊，万一等一下落彩怎么办？不会吗？哎，你们真是对我太好了。好，那我来唱喽哈！天地悠悠，过客匆匆，潮起又潮落，恩恩怨怨，生死白头，几人能看透？红尘呀，滚滚；痴痴呀，情深聚散，总有时。留一半清醒，留一半醉，至少梦里有你追随。我拿青春赌明天，你用真情换此生。岁月不知人间多少的忧伤，何不潇洒走一回？来个罐头掌声啊！哎呀！非常感谢大家。那有抖内吗？哎呀，我们已经冲到快三百人了，继续哦，继续哦，好不好？哎呀，我的天哪，这是我人生初体验，汪汪仔在里播音，我有一种觉得自己很慌张，一下又要顾镜头，一下要顾那个电台的听众，这样。电台的听众，你们还好吗？因为我看不到你们，像那个 YT 上面大家就会留言，我还比较知道他们在干嘛。那电台。的听众朋友，万一觉得我很无聊的话，也不要转台哦，拜托！我今天第一次来，我实在很紧张，担心掉线，这样子就不好了，要不然我就没有机会再来一次了，好不好？好，嗯、呃，唱歌对我来说，从小，呃，很喜欢唱。其实我大概在学龄前，因为我有一个很爱听黑胶的舅舅。我们家有那个唱盘，那我在五岁之前是住在舅舅家，然后舅舅就是很喜欢听音乐嘛，所以我算是耳濡目染，然后我也帮他摔掉了蛮多黑胶唱片，他应该很心疼这样，但舅舅非常疼我，所以我有记忆以来，我一直都是听音乐，那唱歌对我来讲就是生活当中的一部分，所以很多人问我说，你什么时候发现自己很会唱歌？我说。我从来都没有觉得我自己很会唱歌，我只知道我很爱唱歌。那我也不不觉得自己唱歌是能够去到发唱片的等级，所以真的是直到我十八九岁到录音室去录音，然后被发掘成为歌手之后，我才知道哦，原来我唱歌是可以成为唱片歌手的。然后我也经历了这二十几年大大小小的事情，我觉得老天爷给了我很多的礼物。不管不管你面对的事情是好或是坏，现在这个时间点，我回头去看我经历的大小事，不管是人生的高峰还是低谷，嗯，它都是一份礼物。因为我唱的是人生，如果我不知道。人生的苦到底有多苦？我可能唱很苦的歌曲的时候，我没有共感。然后我是一个哭点、笑点都很低的人。我有时候站在电视机前面，因为我妈很喜欢看新闻嘛。我有时候站在那边看，我也不确定前文后语是什么，但我看到电视上有人哭，我就会跟着哭。所以我是一个哭点非常低的人。那可能也就是因为共感很高，所以嗯，我觉得。我的生命也因为这样子变得很精彩。那以前唱歌是为了理想，就觉得站上舞台，尤其我高中学的是表演嘛，所以就觉得站上舞台就是想要接受掌声，然后很多的观众有掌声，你就觉得很爽、很开心，觉得自今天自己做对了。但我觉得唱歌不能只是唱自己爽而已，因为有我自己也是观众，我看过不少的演唱会，也看过很多的表演。如果有时候在舞台上面，他太做自己，我们没有融入的话，就会反反而觉得啊，我今天来了，看了这场演出，好像没有获得些什么。所以也因为这样子，好像教学相长的关系，我吸收到很多 feedback， 我就知道，我希望我唱歌这件事情是可以带给大家力量的，然后我也很乐于去分享我自己。经过的高山低谷，我把每一首歌，像上一次《漫步月光下》演唱会上面，我就把我唱每一首歌背后的故事都跟我的歌迷朋友们分享。你们有你听到这个歌的故事，但其实我在当下唱的都是我自己的人生，所以哎。诶我、哦、们明年可能有演唱会哦，欢迎大家再来演唱会现场听慧儿姐说故事、唱唱歌，好不好？但什么时候，具体什么时候，未来再告诉大家。但我们正在计划当中啦，好不好？所以这几年我唱歌真的心态有改变，尤其经历了合约纠纷，然后我父亲过世，然后我长达七年的感情结束之后，我发现哇，我。原来有那么多人等着我回来，因为当我消失在荧光幕前，没有办法唱歌的那段时间，其实还是有很多人默默的在等待我，然后给我加油鼓励。那当我回来的时候，我就发现说，其实我唱的，我唱歌这件事不是我自己一个人爽就好，原来我是唱给这么多人。我在圆大家的梦，就像我要去香港看郑秀文一样。就是我自己少女的时候，我好喜欢郑秀文，所以当她站在舞台上的时候，她是在圆我的梦。那我相信哪一天我再次开演唱会，我站上台的时候，我唱的也是大家的回忆，我们会有共同的回忆。嗯，所以现在我唱歌是有一种使命感，我觉得我必须用我的歌声去唱出你的人生，然后用。这些声音去温暖你，包括我今天坐在这边说的话，我都希望它是有力量的，然后可以带给你们积极正面的一面。因为一件事情看出去，比方我们刚刚提到的那个例子，郑秀文演唱会取消，有些负面的人他就会觉得自己好倒霉，怎么会这样？我机票都买好，饭店还不能退，我还莫名其妙多花那么多钱。可是像我就会觉得没关系啊，我们。等于再赚到一次去香港的机会，你会不会这样想呢？对，这就是很多事情一提两面，你怎么看待它？我我尽量都会朝好的方向去看，因为我的人生也曾经去过最低谷，但我当时没有放弃我自己。同样会面对低谷的人很多，尤其演艺圈也有很多人，可能像我们前一阵子就知道 Coco 可能呃在跟他的心灵打架。我觉得这个东西就是好遗憾、好可惜。然后回过头来检视自己的时候，就觉得幸好老天爷给了我一个很健康的心灵，然后我可以跟大家分享很正面的东西。这是我接下来想要做的事。OK， 声音的疗愈，唱歌给大家听，疗愈大家；说话给大家听，也是要疗愈大家。然后生命当中还有一些记忆。你们的记忆来自于哪里？像我很喜欢，呃，味道、香氛，这个可能会是留在我们明天跟大家聊的一个主题。我在高中的时候收到了第一个礼物，是我的哥哥，他当时在巴黎留学，然后他有一年暑假回台湾的时候，就带了一瓶法国的香水送给我，那是我人生的第一罐香水。然后从那时候我就养成了使用香水的习惯。那这个我们就可以留到明天再跟大家好好的聊一聊关于香水香味跟我的关系、嗅觉的记忆。因为嗅觉，我还喜欢看电影啊，什么什么，就是各种香氛啊。嘿，好看一下大家，嗯、呃，刚刚你们歌也听了有没有？<笑>然后还想要问我什么问题，也欢迎你们大家留言给我。关于演唱会有没有想要听的歌曲，也可以留言告诉我。因为唱歌给大家听是我的职责。哎，我真的开始要词穷了啦！快点，你们留言问我问题好不好？<笑>演戏吗？你看《分手合约》会哭吗？哎，我还没看过这部片。我好喜欢周慧，也好喜欢郑秀，更喜哎，我喜欢郑秀文，更喜欢周慧。谢谢你。OK， 快点啦！快点救我！快点救我！<笑>我的机器人在旁边偷笑，因为我真的已经不知道我要我要说什么了。好 ，OK， 好，好好，我知道我要我有我有工作，我有工作。哦，原来原来，好，聊一聊我第一天代班的感觉。我真的很慌乱，到最后最后的五分钟，我进入了一个慌乱的阶段。不晓得你们听我讲了一个小时的自我介绍。<笑>还能够接受吗？啊，因为今天看来应该效果还可以啦，至少经那个经纪人跟制作人有吗？目前都还还有笑脸，他们都还有笑容，应该我今天还算 OK 啦。你们觉得怎么样呢？可以留言告诉我，因为真的是初体验，然后我觉得非常的慌乱。今天有芭比真人电影上映哦，我也想看芭比。Barbie 芭比也是我小时候的回忆哦。我第一个芭比是粉红芭比。你们人生的第一个芭比是什么颜色的呢？我是粉红芭比。我还有长发芭比。然后我曾经有一次要买肯尼，被我妈妈骂。她说：“小米，你哪来的没肯尼的？这那茶桃不好看好。”我们节目的最后呢，要来播一首歌给大家听，是陶喆的歌曲。他距离上一张专辑已经有十年喽。对，好久没有看到他的演唱会，我非常的怀念看他的演唱会，因为他真的是在台湾来讲算 R&B 之父了吧？我觉得他的歌曲好，终于宣告启动他的新的音乐计划，推出全新单曲《全世界会唱的歌》。他表示，我觉得每个人在这个世界上都有。有一个旋律，都有一个故事，没错，对我们来说都是非常重要的。他可能是希望，是家人，是收藏的东西。对他来说，哈，他觉得人生非常重要的就是希望。然后呢，他觉得这两三年，不管你在世界的任何角落，都是。感觉过得比较辛苦这样子，所以他希望用这首歌来带给大家力量。你们觉得呢？我们等一下就来听这首歌，好不好？哎、欸，其实可以进歌了，对不对？还没吗？可以进歌啦。OK， 那我们就来听陶喆这首歌，然后我们就明天再见喽。明天我还会出现哦、喔，下回再见，拜拜。